0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Hallo, mein Name ist Corinna Behrens und äh, ich bin Buchautorin und äh, werde heute aus dem Buch Golden Affair und immer wieder zu Valentin äh, lesen und äh, das Buch ist im Main Verlag erschienen. Ich habe... Ähm, Drei Abschnitte herausgesucht aus drei verschiedenen Kapiteln und ähm, würde jetzt mit dem ersten beginnen. Ähm, die Kapitel beginnen immer mit Ilse oder Lara, gerade aus welcher Sicht erzählt wird. Ilse Es könnte heute Abend später werden, sagte Rolf und streifte mit den Lippen Ilses Wange. Kurz danach fiel die Haustür ins Schloss. Der Geruch seines herben Aftershaves verlor sich in der Küche. Er hatte es vergessen, wie so oft in den letzten Jahren. Ilse goss sich eine Tasse Kaffee ein, stark und pechschwarz. Sie mochte den leicht bitteren Geschmack. Mit einem Messer halbierte sie eine Semmel in zwei fast exakt gleichen Hälften. Die eine belegte sie mit Käse, auf die andere strich sie Erdbeermarmelade. Dann legte sie das Messer neben den Teller und griff zu der Käsesemmel. Doch mitten in der Bewegung hielt sie inne. Ihr Magen war wie zugeschnürt. Was hatte sie von Rolf erwartet? Ein romantisches Candlelight-Dinner? Ein Opernbesuch? Ein neues Schmuckstück? Nein, nicht mal Blumen. Das gab es schon lange nicht mehr. Alles hatte sich verändert. Sie starrte auf den gedeckten Tisch. Was kam nach dem Frühstück? Was nach dem Mittagessen? Sie lief nicht mehr auf einer blühenden Blumenwiese. Sie bewegte sich auf kaltem Vulkangestein. Ilse stand auf und ballte die Fäuste. Nein, diesmal werde ich ihn nicht daran erinnern. Sie schluckte den Kloß in ihrem Hals hinunter. Ich werde die Bedeutung dieses Tages einfach ignorieren. Sie atmete tief durch. Die Worte besaßen etwas Befreiendes. Es schien, als würde sich die stählernde Umklammerung, die sich um ihr Herz gelegt hatte, lösen. Drei Stunden später quälte sich Ilse mit dem Mercedes durch Münchens Innenstadt. Auch in der Mittagszeit stockte der Verkehr auf vielen Straßen. Sie blickte in den Rückspiegel. Nello, ihr italienischer Friseur, war wieder ein Kunstwerk gelungen. Ihre mittellangen, blond gestrehnten Haare saßen perfekt, die Augenbrauen waren gezupft und gefärbt, die wenigen Falten mit Make-up übertüncht. Zufrieden lächelte sie ihr Spiegelbild. Einen Moment zu lange an. Aus dem Augenwinkel nahm sie die Bremslichter des vor ihr fahrenden Autos wahr. Panisch stemmte sie einen Fuß voll auf die Bremse und schloss instinktiv die Augen. Es war zu spät. Sie vernahm das Quietschen, danach das Scheppern und Klirren des Aufpralls. Ihr Oberkörper drückte gegen das Lenkrad. Einen Augenblick war still. Doch dann begann hinter ihr das Hubkonzert. Zitternd betätigte Ilse die Warnblinkanlage. Ein Klopfen am Fenster ließ sie hochschrecken. Eine Frau mit schmalem Gesicht und dunklen kurzen Haaren stand dort. Sie sah Ilse besorgt an, die umgehend das Fenster öffnete. Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Die Stimme klang angenehm weich. Ilse nickte. Sind Sie die Fahrerin von Ja, Sie sind hinten draufgefahren, sagte die Frau und schob ihre Hände in die Vordertasche ihrer Jeans. Das tut mir leid. Ach, so schlimm ist es nicht. Ilse warf einen Blick auf das Auto. Es war ein dunkelgrüner Golf, der augenscheinlich schon einige Jahre auf dem Buckel hatte. Sie räusperte sich. Bei dieser Rostlaube konnte nun wirklich nichts mehr angerichtet werden. Aber ihr Mercedes Cabrio war keine sechs Monate alt und jetzt ein Unfallwagen. Wir sollen die Polizei rufen, schlug Ilse vor. Sie wollte aussteigen. Die Frau legte eine Hand auf ihre Schulter und sagte, wegen der La Palle brauchen wir doch keine Polizei kommen lassen. Die Schuldfrage ist klar. Wir müssen nur die Daten austauschen. Ja, so lernen sich Ilse und Lara kennen. Und auf den Schreck lädt Lara Ilse in ein Café ein. Und da lese ich jetzt. Weiter. Geht es Ihnen jetzt besser? Lara saß betont entspannt da. Die Beine hatte sie übereinander geschlagen. Alles an ihr wirkte drahtig und austrainiert. Das erinnerte Ilse daran, doch selbst mal wieder Sport zu treiben. Sie war immer stolz auf ihren schlanken Körper gewesen, aber mit zunehmendem Alter fiel es ihr immer schwerer, das Gewicht zu halten. »Ich sollte mich in einem Fitnessstudio anmelden,« schoss es ihr durch den Kopf obwohl der Gedanke überhaupt nicht zur Situation passte. »Wieso? Mir geht es gut. Dieser Unfall ist einfach ärgerlich.« Lara beugte sich vor. »Sie waren ganz schön sauer.« »Sauer? Ich?« Lara lächelte. »Nun, wenn Sie Ihren Mann immer einen Idiot nennen. Sorry, das Autofenster stand offen und Sie haben ziemlich laut gesprochen.« »Ach das!« Ilse winkte ab. Ihre Finger trommelten auf den Tisch und suchten einen Punkt zum Festhalten.« Sie griff zur Speisekarte. Können Sie etwas empfehlen? Nur fleischloses. Ilse hielt den Blick auf die Karte gerichtet. Auch das noch. Eine Vegetarierin. Das konnte nur der schlimmste Valentinstag ihres Lebens werden. Aber wenn Sie Fleisch essen wollen, werde ich Sie ganz bestimmt nicht vorwurfsvoll ansehen. Ilse zwang sich ein Lächeln auf das Gesicht. Da bin ich ja beruhigt. Mal sehen. Vielleicht esse ich stattdessen ein Stück Kuchen. Die Kuchen sind hier spitze. »Alles selbst gebacken. Ich stehe total auf Mondkuchen.« Ihre Augen leuchteten. »Mondkuchen, das hört sich gut an. Es war auch Ilses Lieblingskuchen.« »Haben Sie so reagiert, weil Ihr Mann den Valentinstag vergessen hat?« fragte Lara ohne Vorwarnung und kehrte zum vorherigen Thema zurück. »Wieso?« Ilse schluckte hart. »Na ja, Sie fragten ihn, ob er wisse, was heute für ein Tag ist. Für mich ist das ja nur ein Tag für Geschäftemacherei. Ich finde ihn überflüssig.« Lara lehnte sich zurück und verschränkte die Hände hinter ihrem Kopf. Nun, für mich hat der Valentinstag eine besondere Bedeutung. Lara nickte. Die meisten Frauen ticken wohl so. Wie ticken wir Frauen denn? Ilses Stimme klang schärfer als beabsichtigt, doch Lara blieb ihr eine Antwort schuldig, da die Bedienung, eine fülligere Frau, an ihren Tisch getreten war. Dabei handelte es sich um Mani, der Chefin von dem Café und Freundin von Lara und die spät im späteren... Buch dann äh, genau noch eine wichtige Rolle. Aber hier überspringe ich auch wieder. Entschuldigen Sie die direkte Frage, aber ist das Ihre Mutter? Lara fing lauthals an zu lachen. Was ist daran so lustig? Ilse verschränkte die Arme vor der Brust. Im selben Augenblick sah sie am Nebentisch zwei Frauen, die sich innig eh küssten. Ihr Atem stockte. Sie blickte sich weiter um. Es saßen nur Frauen in diesem Lokal, die mehr oder weniger intim miteinander umgingen. Wo bin ich hier gelandet? Sie sah zu Lara, die eine Augenbraue hob. Ist alles in Ordnung? In was für ein Lokal haben Sie mich hier geschleppt? Ilse musterte die junge Frau, auf deren Stirn sich einige Falten gebildet hatten. Dieses Mal ausgiebiger. Natürlich. Dieses Mädchen ist bestimmt auch lesbisch. Lederjacke, Piercing, Tattoo, kurze Haare. Unfassbar. Ich sitze mit einer Lesbe in einem Lokal. Bleiben Sie cool. Laras Gesicht hatte sich schon wieder entspannt. Das ist mein Stammlokal. Es hat Ihnen doch bisher gefallen. Ja, aber da wusste ich doch nicht, dass es so etwas ist. Lara musste wieder lachen. So etwas? Sie meinen ein Lokal, in dem sich lesbische Frauen treffen? Ilse zog ihren Kopf ein. Da spürte sie plötzlich Laras Hand auf ihrem Arm. Ich wollte sie einfach nur einladen. »Es tut mir leid, wenn ich Sie erschreckt habe.« Ihre Stimme klang rau. »Bitte fassen Sie mich nicht an,« hörte Ilse sich sagen, während sie gleichzeitig überrascht feststellte, dass sie diese Berührung alles andere als unangenehm empfand. »Was war denn los?« Erleichtert atmete sie auf, als Lara ihre Hand zurückzog. »Sorry,« entgegnete Lara, »doch nach ihrem Kessengrinsen zu urteilen, tat er gar nichts leid.« Ilse räusperte sich. »Schon gut.« ich weiß ja, dass es in München auch homosexuelle Menschen gibt. Ich habe nur niemanden in meinem Bekanntenkreis und ich war auch noch nie in so einem Lokal. Einmal ist immer das erste Mal, folgerte Lara trocken, während sie ihre Umhängetasche ergriff. Sie holte Kugelschreiber, Block und eine Ausweißhülle raus. Wir sollten unsere Daten austauschen. Ilse betrachtete Laras Finger, die nicht lackiert waren, aber gepflegt aussahen. Ihre Hände wirkten, als könnten sie zupacken. Ob die junge Frau womöglich einen handwerklichen Beruf ausübte? Ich benötige einige Angaben. Haben Sie die Versicherungsnummer dabei? Ilse schüttelte den Kopf. Wo hatte sie nur ihre Gedanken? Macht ja nichts. Geben Sie mir Ihre Angaben einfach später. Lara schob ihr den beschriebenen Zettel über den Tisch. Da haben Sie schon mal meine Daten. Die junge Frau hatte eine feine, geschwungene Handschrift. Oh, Sie wohnen in der Hohenzollernstraße? Wie schön. Haben Sie auch mal in Schwabing gewohnt? Lara hatte die Ellbogen auf den Tisch gestützt. Der Kopf ruhte auf ihren Händen. »Ach, das ist schon so lange her.« Ilse winkte ab. »Auf welcher Höhe wohnen sie?« »Zwischen der Friedrich- und der Leopoldstraße. Ich habe dort ein kleines Apartment gemietet. Sie kennen ja die Münchner Mietpreise.« Nein, die kannte Ilse nicht. Ab und zu las sie mal etwas in der Zeitung über die schwierige Wohnungssituation in München. Über die Mietpreise hatte sie sich in den letzten Jahrzehnten nie Gedanken machen müssen. Trotzdem nickte sie. Wo haben Sie denn in Schwabing gewohnt? fragte Lara. In der Biedersteiner Straße, gleich beim englischen Garten. Ich hatte mit zwei Freundinnen eine Studenten-WG. Sie? Wow! Lara zog ihre Augenbrauen hoch. Ich war auch mal jung. Mein Gott, denken diese Kübmann wird alt geboren? Lara ließ die Arme auf den Tisch sinken. Ich weiß ja nicht, wie es in Ihnen innen aussieht, aber äußerlich wirken Sie sehr jung. Ilse errötete. Ein Kompliment von einer Lesbe, aber es trat trotzdem gut. Sie faltete den Zettel und verstaute ihn in ihrer Handtasche. Ja, das waren damals schon verrückte Zeiten in Schwabing. Wir haben oft die Nacht zum Tag gebracht, stundenlang in Kneipen, diskutiert, getanzt, getrunken. Der nächste Morgen im Hörsaal war dann grausam. Diese Erinnerungen waren auf einmal so frisch, als wäre es erst gestern gewesen. Das gehörte damals zum Studentenleben dazu, bis zu dem Tag. Ilse schloss für einen Moment die Augen. Ist alles in Ordnung? fragte Lara. Wieder spürte Ilse die leichte Berührung auf ihrem Arm. Wann hatte Rolf sie das letzte Mal gestreichelt oder in den Arm genommen? Warum vermisse ich diesen Austausch von Zärtlichkeit nicht? Weil es bedeutungslos geworden ist? Aber warum empfand sie dann diese Berührung nicht als unangenehm? Ilse gab sich einen Ruck. Während meiner Studienzeit habe ich nebenbei in einer Parfümerie gearbeitet, um ein bisschen Geld zu verdienen. Am Valentinstag sollten mir jeder Kundin eine Rose schenken. Ilse umfasste die voluminöse Milchkaffeetasse mit beiden Händen und trank einen Schluck. Es schmeckte mild und nicht so bitter wie ihr Muttermacher am Morgen. Lara sah sie erwartungsvoll an, während sie mit dem Löffel ihren Kaffee umrührte. Dann kam Rolf in den Laden. Er sah so verdammt gut aus. Ich hielt ihm einfach auch eine Rose hin. Bei dem Gedanken daran seufzte sie schwer. Hat er sie mitgenommen? Lara schob sich ein Stück Kuchen in den Mund. »Ja«, einen Moment lang hat er zwar gestutzt, aber dann lachte er mich an und meinte, das wäre mal echte Gleichberechtigung. Er lud mich spontan zum Essen ein. Aha, also deswegen ist der Valentinstag etwas Besonderes für Sie. Ach, wenn es nur diese Begegnung wäre. Ilse schüttelte den Kopf. Nein, wir haben auch an einem Valentinstag geheiratet und ein Jahr später kam unser Sohn zur Welt. Natürlich am Valentinstag. Ernsthaft? Lara grinste und entblößte dabei Mondkörmer zwischen den Zähnen. »Das ist echter Hammer! Aber ihr Sohn heißt doch wohl nicht Valentin!« Die Frage musste kommen. Früher hatte sie die Geschichte voller Stolz erzählt, aber Lara ging über, war das ein wenig peinlich. »Natürlich heißt er Valentin«, sagte Ilse und trank noch einen Schluck Kaffee. Sie sah, dass Lara sich auf den Lippen biss. Sie wollte wohl ein Lachen unterdrücken. »Lassen Sie es schon raus!« Energisch schob Ilse ihr Kind vor und schon prustete Lara los. Ja, jetzt ist es heraus, warum das Buch diesen Titel hat und der Valentinstag eine wichtige Rolle spielt. Beide Frauen reden noch viel miteinander und dabei flirtet Lara mit Ilse, die immer verwirrter wird, weil ihr das nicht unangenehm ist. Ja, und ich gehe ein paar Schritte weiter. Und zwar äh, erzähle ich jetzt ein Kapitel aus Laras Sicht Freitagabend gehörte den Pink Ladies Vesp, einer lesbischen Basketballmannschaft. Lara liebte dieses Spiel, in dem viel von Taktik, Ausdauer und Wurfgenauigkeit abhing. Nach dem Training saßen die Frauen in ihrem Stammlokal zusammen. Lara bestellte einen Radler und lehnte sich entspannt zurück. Was ist mit dir und Emma? fragte die dünne, aufgeschlossene Andrea und schob ihre Nickelbrille hoch. »Ein Bienchen hat mir gesummt, dass es zwischen euch aus ist.« Lara hob die Schultern. »Ja, wir haben uns endgültig getrennt.« »Es wäre also okay, wenn ich mich an den süßen Honigtopf heranpirsche und nasche?« Die bullig wirkende Elfriede lachte schallend. »Du Traumtänzerin, ich rate dir, einen Lindenblütenhonig zu kaufen und den Finger da reinzustecken. Du hast doch noch nie eine Chance bei Emma gehabt.« Andrea winkte ab. »Du wirst sehen.« »Emma steht auf mich, das habe ich im Gefühl.« »Emma steht so ziemlich auf alles und jede,« murmelte Lara. »Quatsch!« Andrea schüttelte den Kopf. »Einer Frau wie Emma muss man etwas bieten.« »Andrea meint wohl Sex, Lara, denn dann hätte das süße Hähnchen nicht so, Häschen nicht so viel nebenher gerammelt.« Lara atmete auf, als die Kellnerin die Getränke brachte. Sie kannte Elfriede und Andrea schon lange. Manchmal war der Humor der beiden Frauen gewohnheitsbedürftig. Ich habe gedacht, Lara ist eure Freundin, knurrte Hanna, die Grundschullehrerin, mit den tausend Sommersprossen. Ihre wilden, rotblonden Haare waren zu einem losen Dutt zusammengebunden. Jeder mit Verstand sollte ihr gratulieren, dass ihr Emma den Laufpass gegeben hat. Sie zwinkerte ihr zu. Jawohl, meine Frau hat gesprochen, stimmte Julia ein, die seit zwei Jahren mit Hanna zusammenlebte. Sie war eine Augenweide. Groß, schlank, lange schwarze Haare, symmetrische Gesicht, bronzefarbene Haut. Julia besaß alle Voraussetzungen für eine Modelkarriere. Doch sie schritt nicht über den Laufsteg, sondern arbeitete als Zahnärztin in einer Gemeinschaftspraxis. Lara legte ihr Smartphone auf den Tisch. Keine Mitteilung. Auch nicht von Ilse. Verdammt, diese Frau hätte in ihr etwas ausgelöst, was sie vorher nicht gekannt hatte. Begehren. »Na, Lara?« Hoffst du doch noch auf eine Nachricht von Emma?«, fragte Andrea. »Nein«, Lara grinste ihr gegenüber an. »Es gibt auch noch andere Frauen auf der Welt, und die sind wesentlich mehr wert als Emma.« »Du hast schon wieder eine neue? Erzähl mal!« Elfriede beugte sich interessiert vor. Lara schüttelte den Kopf. »Quatsch, das war nur dahergesagt.« Auf keinen Fall hatte sie vor, in dieser Runde über Ilse zu sprechen. Das übernahm im nächsten Moment jeder, jemand anderes.« »Lara steht seit neuestem auf ältere Heten«, rief Sonja. »Emma hat es mir erzählt. Das muss wohl eine wohlhabende Tusse sein. Stimmt doch, Lara, oder?« Sie spürte, wie ihr Kopf rot anlief. Sonja war eine Arbeitskollegin von Emma und die beiden saßen unglücklicherweise in einem Zimmer. Viele Augenpaare hatten sich plötzlich auf sie gerichtet und es herrschte für einen Moment eine unnatürliche Stille. Der Mittelpunkt war nie Laras bevorzugter Ort, aber genau an diesem fand sich dort gerade wieder. Sie griff zu ihrem Glas und trank einen Schluck. »Es stimmt also?« fragte Andrea. »Jetzt sag mal, wie alt die Tante ist und ob die schon mal was mit Frauen hatte.« »Die soll schon 60 sein«, rief Sonja und sah dabei empört in die Runde. »Würdet ihr mit so einer Alten ins Bett gehen?« »Darüber denke ich doch gar nicht nach«, meinte Hanna. »Wenn mir jemand gefällt, spielt das Alter keine Rolle.« Sie hob die Arme. »Aber Sonja, wo ist überhaupt dein Problem? Zwei erwachsene Menschen empfinden etwas füreinander. Sollen sie es abstellen, weil die eine älter ist?« Sie ließ die Arme sinken. »He, ich dachte eigentlich, dass wir Lesben vorurteilsfreier sind.« Sonja verzog den Mund zu einer Schnute. »Ich finde den Gedanken allein schon ekelhaft, mit so einer faltigen alten Kuh ins Bett zu gehen. Es gibt auch jüngere Kühe, die schon sehr faltig sind.« Elfriede schlug lachend auf den Tisch. Ich kann euch das Stories erzählen, dagegen bin ich noch bügelfrei. Alle fielen in das Lachen ein und die angespannte Stimmung löste sich auf. Lara beschloss ihr Radler auszutrinken und den Heimweg anzutreten. Für sie waren solche Gespräche schwer zu ertragen. Sie fühlte wie Hannah, die auch enttäuscht darüber war, dass lesbische Frauen so engstirnig und konservativ sein konnten. Plötzlich vibrierte ihr Smartphone. Die Nummer, auf die sie so sehnlichst gewartet hatte, erschien auf dem Display. Schnell griff sie zum Telefon und sprang auf. Hui, da ist aber jemand aufgeregt. Ist das deine feine Lady? Auf Elfrides Gesicht breitete sich ein anzügliches Grinsen aus. Lara winkte ab und lief zur Ausgangstür, während sie das Gespräch annehmen. Hallo, meldete sie sich und öffnete die Tür. Kalte Luft schlug ihr entgegen. Schneeflocken tanzten durch die Luft. Der Föhn in München war eingebrochen und der Winter zurückgekommen. Im Hintergrund vernahm Lara Musikgeräusch und Stimmgewirr. Ilse, bist du es? Laras Herz klopfte schneller und ihre Hände fühlten sich trotz der Kälte schweißnass an. Ja, Lara. Ilse' Stimme vibrierte. Alles in Ordnung bei dir? Im Hintergrund vernahm Lara die Takte eines bekannten Schlagers, dessen Titel ihr aber nicht einfiel. Hallo, bist du noch dran? Lara hörte Ilse atmen, dann ein kurzes Räuspern. Können wir uns treffen? Ilse sprach schnell so als hätte sie Angst, es sich noch einmal zu überlegen. Ja, und dadurch kommt es jetzt zu einem Treffen zwischen den beiden. Und das ist jetzt das, der letzte Abschnitt, noch mal aus der Sicht von Lara. Genau. Die beiden gehen erst in ein Café, in ein Restaurant und anschließend gemeinsam in Laras Wohnung. Lara schloss die Wohnungstür auf, drückte den Lichtschalter, der gleich links neben der Tür platziert war, und ließ ihren Gast eintreten. Ilse stand in einem winzigen Flur, in dem ein Schuhschrank, ein Spiegel und ein Garderobenhalter Platz hatten. Vom Flur aus gingen zwei Türen ab, eine vermutlich ins Badezimmer, die andere in den Wohnbereich. Lara nahm Ilse den Mantel ab und hängt ihn auf einem Bügel. Dasselbe tat sie mit ihrer Lederjacke. Dann zog sie ihre Schuhe aus und stellte sie vor die Tür. »Du kannst deine Stiefel anlassen,« sagte sie fast beiläufig. »Nun, ich gehe davon aus, dass ich sie sowieso bald ausziehe, entgegnete Ilse mit einem leichten Lächeln. Hatte sie das wirklich gesagt? Lara grinste. »Na dann.« Der Wohnraum hatte eine Größe von etwa 35 Quadratmetern. Es gab eine Küchenzeile, Wohn- und Schlafbereich trennte ein Raumteiler, in dem vor allen Dingen eine Menge Bücher standen. Die Wohnung wirkte trotz der Enge ordentlich und gemütlich. Die in dezenten Aprikot gestrichenen Wände verliehen dem Raum Wärme. Ilse besah sich die Poster. Es waren alte Filmklassiker. Casablanca, Mord im Orient Express und Das Haus der Lady Alquist. »Ich vergöttere Ingrid Bergmann«, hörte sie Lara sagen, die neben ihr stand. »Wie hätte ich also bei dir nicht weiche Knie bekommen sollen?« Willst du mir damit sagen, dass ich Ähnlichkeit mit Ingrid Bergmann habe? Hat dir das noch keiner gesagt? Ilse spürte, wie sich eine leichte Röte der Verlegenheit über ihrem Gesicht ausbreitete. Wieso steht eine junge Frau wie du auf Ingrid Bergmann? Als sie gestorben ist, warst du doch noch nicht mal geboren. Laura hob die Schultern. Die alten Filme besitzen mehr Atmosphäre als das, was heute so gedreht werden. Ingrid Bergmann war ihrer Zeit voraus. Sie war eine freie und moderne Frau. Und mutig ergänzte Ilse. Lara strich über ihr Tattoo. Ja, Freiheit beginnt mit Mut. Ilse spürte Laras Hände, die sich um ihre Taille legten. Willst du es wirklich? fragte sie. Ihr Atem strich dabei über Ilse's Haut und erzeugte eine Gänsehaut, die sie erschauern ließ. Es ist es nicht schon Antwort genug, dass ich mit dir mitgegangen bin? Ihre eigene Stimme klang Ilse plötzlich fremd, so unwirklich wie diese Situation. Aber trotzdem fühlte es sich nicht falsch an. Die Lippen der jungen Frau berührten ihren Mund, betörend zart und warm. Unendlich langsam knöpfte ihr Lara die Bluse auf und streifte sie dann über die Schulter. Ihr Mund wanderte vom Hals über die Schultern, ihre Finger öffneten dabei geschickt den Verschluss des BHs. Eses Brustkorb hob und senkte sich heftig. Gleichzeitig war da diese Angst. Wann hatte sie sich das letzte Mal nackt vor einem fremden Menschen gezeigt? Was würde passieren, wenn Lara ihren über 50-jährigen Körper abstoßen fand? Lautlos fiel der BH zu Boden. Du bist so wunderschön, hörte sie Lara sagen, als hätte sie ihre Unsicherheit gespürt. Behutsam legte sie ihre Hände auf Ilses Busen. Dabei hielt sie den Atem an und schloss die Augen. Es war das erste Mal, dass eine andere Frau sie dort berührte. Ja, und damit beginnt die Goldene Affäre zwischen... Lara und Ilse. Es ist ein wunderschöner
0: Nachmittag hier in Schwabing und äh, allein diese beiden äh, Vokabeln wunderschön und Schwabing, das gehört einfach zusammen. Und wenn dann noch die Sonne scheint und milde Luft ist, dann ist es fast zu stade, um hier drin zu sitzen. Aber ich sitze gerne hier drin in unserem kleinen Studio, wenn ich mit der Corinna Behrens hier bin, die das Buch geschrieben hat und immer wieder zu Valentin, also der gemeint ist da der Valentinstag. Das Ganze ist in meinem Verlag erschienen und es ist ein schönes Buch und es hat mir gut gefallen und wir haben ja auch schon gerade eben von der Autorin selbst einiges gehört aus dem Buch und wie sich da auch diese Verbindung der beiden Frauen anbahnt und die eigentlichen Komplikationen, die kommen dann danach. Davon hat sie uns noch nichts verraten, muss sie auch nicht. Also, herzlich willkommen, Corinna. Das ist schön, dass du da bist.
1: Dankeschön. Ich freue mich auch und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Du schreibst recht,
0: realistisch, wie ich mhm. finde. Du hast ja mehrere Bücher geschrieben. Mhm.
1: Ist das dein Stil in allgemein so? Ja, ja, ich glaube, das ist tatsächlich mein, mein Stil. Vielleicht auch, bin ich vielleicht auch so ein bisschen, ja, dass ich das so, so, so schreibe, wie ich bin. Ja, wir sind einfach Themen wichtig, ähm, die, die, ähm, ja, die mich begleiten oder auf die ich stoße. Und dann versuche ich halt einfach, das so auszudrücken, einfach, ähm, was, was ich denke und wie ich es gerne niederschreiben möchte. Also ich, ich bin auch nicht so für, also ich tue mich auch manchmal in anderen Romanen hart, wenn er zu viel rumrum geschrieben wird also ähm, und nicht an, eigentlich, an der eigentlichen Geschichte. Also das ist mir wichtig, dass die eigentliche Geschichte im Vordergrund steht. Es
0: geht ja in diesem Roman darum, dass eigentlich um, um ganz normale Dinge, nämlich äh, Beziehungen von Menschen, mhm. Liebesbeziehungen von Menschen, die sich auflösen, die sich anbahnen, die schwierig sind, die gut sind, die schön sind. Und das Einzige, was eben etwas anders ist als bei Hörn's vielen anderen Liebesromanen, ist, dass es sich um, in diesem Fall um, um lesbische Frauen handelt.
1: Mhm.
0: Was mich begeistert hat eigentlich, ist, dass du den gleichen Kram schilderst, wie er überall vorkommt. Mhm. Ob das Heterosexuelle sind, ob das Homosexuelle sind im Sinne von Schwulen oder ob mhm. das bei Lesben sind. Das liegt wahrscheinlich daran, dass alles einfach nur Menschen sind, oder?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Natürlich sind wir alle Menschen. Äh, allerdings ähm, spielt in meinen Rollen äh, oder meinen Romanen schon auch immer das Thema ähm, ähm, Coming Out und Schwierigkeiten schon ein, ein äh, oder spielen eine Rolle. Weil ich einfach denke, dass gerade auch in der heutigen Zeit, also ich hatte manchmal das Gefühl, wir waren vielleicht schon ein bisschen weiter, aber ich bin trotzdem habe ich das Gefühl, dass im Moment es auch nicht so einfach ist, äh, homosexuell offen zu leben. Also man sieht das ja auch so an Gewalttaten, die auch wieder mehr zunehmen gegen ähm, äh, homosexuelle Menschen. Ähm, auch die politische Ausrichtung, die es teilweise in, in, in Deutschland äh, gibt, ähm, dass es für mich da unheimlich wichtig ist, da auch eine Stimme zu der, der, Frauen, also auch gerade Frauen, lesbischen Frauen zu geben, weil äh, Homosexualität wird ja oft auch äh, mehr mit äh, mit Männern oder oft, äh, bei Männern gesehen. Ähm, Frauen wurde ja oft auch eine, äh, eine eigene Sexualität gar nicht zugestanden. Ähm, das ist auch zum Beispiel äh, so im Dritten Reich, wo ja Homosexuelle meistens, also wo Männer meistens im KZ gelandet sind und wo es da auch immer eine Aufarbeitung gibt, wenn äh, Frauen da dann oft, ja, den Weg gefunden haben, in eine Beziehung zu gehen, die sie nicht glücklich gemacht haben oder da zwangs wurden und so weiter und ähm, von da ist mir das wichtig, ähm, äh, auch dieses Thema äh, zu benennen, ja, also dass es immer wieder einen Anlauf braucht oder erstmal auch sich diesem Gefühl klar zu werden, das ist äh, nicht einfach, also äh, das ist auch heute noch nicht einfach, dass ein Kind äh, zu, zu den Eltern sagt, so, äh, ich stehe auf Frauen oder Männer, ja, oder ich oder das andere Thema wie Trans oder alles Mögliche, was die queere Szene einfach äh, hat. Und, ähm, und deswegen ist mir das wichtig, in den Büchern auch anzusprechen. Mhm. genau Ich
0: kann das gut verstehen. Ich frage mich nur, ob das der, eigentlich die richtigen Adressaten sind. Weil ich weiß nicht, wer deine Bücher kauft. Du mhm. wirst es besser wissen als ich. Aber das sind doch wahrscheinlich überwiegend entweder Menschen, die schon lesbisch sind, mhm. also äh, sich sich so mhm. äh, ja, so leben, sagen wir es mal mhm. so, und ähm, vielleicht auch welche, die noch Frauen oder junge Mädchen oder Ältere, mhm. ist ja völlig egal, die irgendwie in so einem Schwebezustand, mhm. sind, nicht genau wissen, wo, was sie mhm. eigentlich wirklich wollen. Ist denn da so ein Buch eigentlich der richtige Adressat? Müsstest du nicht eigentlich, wenn du so ein Sendungsbewusstsein mhm. im positiven mhm. Sinne
1: hast, nicht woanders publizieren und das selbstverständlicher machen? Ja, also auf der einen Seite sind natürlich das schon die richtigen Adressaten ähm, oder Empfänger. Genau, ähm, weil natürlich ähm, für mich wichtig ist, dass gerade Menschen, die vielleicht äh, noch unsicher sind oder weniger Mut haben oder so, dass sie durch solche Bücher sich auch bestätigt fühlen. Also ich kann mich selber noch an meine Zeit erinnern, als ich so das erste lesbische Buch in der Hand hatte. Das war damals im Übrigen Carol von der Patricia, Patricia Highsmith und mhm. äh, dann die Rita May Brown Bücher und so weiter. Also die haben mir unheimlich viel Mut und und äh, gegeben, dass ich einfach wusste, ey, das, das ist... Ähm, das ist verbreitet, das ist nicht irgendwie, was mich nur betrifft. Ja, es gibt sogar Bücher darüber. War das genau. vor
0: deinem Coming-out oder in der Orientierungsphase? Oder das
1: war du? vor meinem Coming-out. Also genau. Coming genau. Das ist
0: ja der normale Ausdruck dafür.
1: Genau, da würde ich gerne gleich auch noch was dazu sagen. Gerne, ja, Aber ja. Ähm, also tatsächlich war das erstmal so auf der Findungsphase. Und dann muss ich sagen, auch am Anfang, ich war ja relativ jung, ich bin ja in Norddeutschland. Äh, aufgewachsen und bin dann mit 22 nach München gekommen und habe da, ähm, ja, dann eigentlich auch äh, gespürt, dass ich äh, mich zu Frauen mehr hingezogen gefühlt habe. Und ähm, ja, und da haben mir die Bücher einfach geholfen. Und das ist eigentlich äh, für mich so ein, äh, ein Mittel, um Frauen auch Selbstbewusstsein zu geben und zu sagen, hier, es gibt solche Geschichten auch, Ganz normale Geschichten, es verlieben sich zwei. Ja, es gibt Schwierigkeiten, darüber müssen wir uns auch bewusst sein. Die Welt ist nicht rosarot für homosexuelle Menschen, aber wenn man an sich glaubt, kann man einfach einen guten Weg für sich finden.
0: Also ich kann das, kann das gut nachvollziehen. Ich bin immer überrascht, dass wie viele Menschen eine, eine, eine Botschaft haben, mhm. Und sie dann doch immer in den gleichen Kreisen mm. verbreiten, wo man sowieso schon eigentlich nur Details und mm. Nuancen noch noch diskutiert, wie zum Beispiel, kann es auch in lesbischen Bereichen eine ältere Frau mm. oder eine jüngere Frau geben? Mm. Das gibt es ja überall, mit Männern und mm. Frauen auch, aber es ist halt äh, dann nur eine Nuance an der mm. Stelle, ein Sonderproblem. Mm. Und deswegen habe ich die Frage gestellt eigentlich. Aber ich meine, es ist ja, dieses Buch, es gehört ja auch nicht zu diesen äh, Romansgeschichten. Äh, nee, genau. Äh, das ist ja noch was anderes. Mhm. Das sind ja äh, la, pour la letztendlich. Mhm. Also, das sind dann äh, äh, homosexuelle Geschichten, die sozusagen eine ganz andere Aufgabe ja, haben. Ja, genau. Und genauso auch, denke ich mal, äh, akzeptabel sind oder so. Das war noch mhm. nicht. Aber das machst du
1: nicht. Nee, das, das mache ich nicht. Und ich, ich muss auch sagen, also ich, natürlich würde ich mir wünschen, dass so ein Buch, ähm, ganz normalen Fall, also normalen, also, Normal. Das also ist ein anderer Verlag, ja. äh, äh, also auch interessant für andere Verlage wäre ähm, und auch von ähm, heterosexuellen Menschen äh, äh, sehr gerne gelesen wird. Ja, ähm, ich meine, ich lese auch äh, Bücher über Männlein, Weiblein und so weiter. Mhm. Ja, also ich bin da sehr offen für alles und das würde ich mir natürlich auch wünschen. Es ist im Moment halt so, dass. Viele Verlage Bücher verkaufen wollen. Und äh, für solche Bücher erstmal wenig Platz finden. Ja. Und deswegen bin ich ja unheimlich dankbar, dass es solche Verlage gibt, wie den Main Verlag, der also sich unheimlich reinhängt, auch um da sehr, sehr viel für, für die Öffentlichkeitsarbeit auch macht. Oder mein Verlag, wo ich mein anderes Buch veröffentlicht habe, der Butze Verlag, der sich ja auch für lesbische Literatur stark macht, dass die halt sich um uns Autorinnen und Autoren kümmern. Ja. Genau.
0: Vielleicht könnte ich da noch mal so ein bisschen auch auf deine Biografie zurück. Du hast früher viel Fußball gespielt, mhm. schreibst du. Wie, wie war denn da überhaupt die Fußballszene in, 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 im, im Frauenbereich? Ich habe keine Ahnung.
1: Mhm. Ja, ähm, also ich ta spiele tatsächlich, seit seit ich, glaube ich, auf zwei Beinen stehen kann, spiele ich Fußball. Und äh, das war für mich ähm, auch ganz, ganz wichtig. Ähm, äh, also auch gerade so, durch wenn man so durch Täler gegangen ist, so durch ich habe meinen Vater sehr früh verloren und so. Und das hat mir halt auch immer sehr, sehr viel Halt gegeben, der Fußball. Ähm, ich habe dann tatsächlich durch den Fußball auch alle meine Beziehungen kennengelernt. Ja, mhm. also äh, es ist teilweise dieses Klischee Frauenfußball und äh, äh, Lesben. Ähm, tatsächlich gab es in jeder Mannschaft, in der ich gespielt habe oder die ich auch später trainiert habe, lesbische Spielerinnen, aber die waren tatsächlich auch immer in der Unterzahl. Ähm, aber... Das war ein super Miteinander. Also da gab es keine Vorurteile oder äh, dass da irgendjemand ein Problem mit hatte, sondern es war fast immer, dass es total entspannt lief. Wir, äh, wir konnten gut miteinander umgehen und da war die Sexu oder sexuelle Orientierung nie ein Thema. Ähm, ich habe mal ein, eine Spielerin gehabt, da hat der Vater das dann verboten, weil äh, lesbische Trainerin und so weiter. Das war aber wirklich eine negative Erfahrung, die ich mhm. gemacht habe. Ähm, ansonsten ja, äh, war das für mich wirklich äh, total gut, weil ich bin halt nie dieser Disco-Gänger gegangen und kann mir bis heute einfach auch noch nicht vorstellen, wie das gehen soll, jemanden in so einem Disco kennenzulernen, wie man ein Getränk ausgeben oder sonst was, aber ich, bei mir, es hat sich aus Freundschaft immer dann mm. Liebe entwickelt und ja, mit meiner jetzigen, oder mit meiner Frau bin ich jetzt tatsächlich 21 Jahre zusammen, oh, genau. Wunderbar,
0: habt ihr bald ein Silbernes Jubiläum Genau.
1: Sozusagen. nein, genau. das ist das ist
0: schön. Für dich hat sich das entwickelt und das ist völlig normal. Ihr seid seit 21 Jahren mhm. zusammen, sagst du. Und ihr habt die gleichen Probleme wie die Heteros, wie, wie die Homosexuellen. Mhm. Es sind gleich. Das sind zwei Menschen, mhm. die wollen zusammen leben mhm. und dann hauen sie sich die Köpfe ein, weil dies ist, weil das ist, weil das ist. Ganz normales ja. Leben. Und ich glaube, das ist der, der eigentliche Punkt, den ich dich fragen möchte. Nämlich, wieso erzählst du dann Geschichten darüber? es sind ja nicht so außergewöhnlich eigentlich, was dort passiert. Mhm. Das Außergewöhnliche ist für die Nicht-Homosexuellen die Homosexualität. Mhm. Geht es also doch letztendlich nur
1: darum in deinem Roman? Das ist jetzt eine gute Frage. Könnte schon sein, dass es das Wichtigste oder ein ganz wichtiges Element ist. ja, Weil ich einfach auch in meinem Leben, obwohl ich für mich mit meinen jetzt 53 Jahren für mich, äh, glaube ich, ähm, einen sehr, sehr guten Weg gefunden habe, mit meiner Homosexualität umzugehen. Und trotzdem, und das ist auch das, was ich vorhin sagen wollte, ähm, es gibt nicht ein Coming Out. Das Coming Out hast du mit deiner Familie und das hast du vielleicht mit deinen Verwandten und Freunden. So, und wenn du die hinter dir hast, dann kann ich eigentlich kaum noch was oder kann dir kaum noch jemand wehtun, sage ich mal. Es gibt aber viele, wo die Eltern halt nicht bei bei dir sind. Aber trotz trotzdem, trotzdem ich dazu stehe, trotzdem ich Bücher unter meinem Namen schreibe darüber und so weiter, es kommen immer wieder Situationen, wo du Anlauf nimmst, wo du überlegst, was sage ich jetzt? Sage ich, ich bin mit einer Frau zusammen, lasse ich es einfach sein ähm, rede ich denke ich mir eine Geschichte aus weil ich nie weiß was für ein Mensch begegnet mir da wie geht er damit um und ähm, früher war es noch schlimmer weil ich wollte ja irgendwie auch äh, man möchte ja gemocht werden ne also, das, ist, das ist ja so ja und ähm, und ich hatte Angst wenn die jetzt denken oh jetzt wissen die dass ich homosexuell bin dass ich auf Frauen stehe dass die vielleicht irgendwie ein Problem mit mir haben das wollte ich nicht also heute ist mir vieles egal aber trotzdem sind immer wieder Situationen, wenn ich zum Beispiel in Arbeit habe ich ab und zu Vorträge vor älteren, also, sage ich mal, kurz vorm Rentenalter stehenden Pfarrerinnen und äh, Diakonen und so weiter. Ich arbeite für die evangelische mhm. Kirche, genau. Und ja, dann bin ich mit denen am Mittagessen und dann, ja, fragen die mich dann halt auch, ob ich Kinder habe, ob ich verheiratet bin. Und dann denke ich mir jedes Mal, muss ich, was, was sage ich jetzt? Also, es, es geht da einfach, will ich jetzt eine Konfrontation? Will ich jetzt ähm, eventuell, dass jemand, wo ich merke, der zuckt? oder äh, ähm, Also all solche Sachen, weil ich habe ja dann auch weiter mit denen zu tun. Mhm. Ja? Ähm, weil äh, die, die wenden sich dann noch mal irgendwann an mich. Ich hatte letztens bei ihrem Vortrag war ich und so. Und da kommen solche äh, Überlegungen. Oder ähm, ich war mal auf einer Reha und da gab es noch die eingetragene Lebenspartnerschaft, noch nicht die Ehe. Und da musste ich mich sozusagen zwangsouten. Ja? Ich musste angeben, ich bin eingetragene Lebenspartnerschaft. so Und das war so eine, jemand von der Station. Und da habe ich mir auch gedacht, wenn die jetzt homophob ist, dann habe ich die jetzt fünf Wochen oder vier Wochen an der Backe. und äh, Oder mit den ganzen Leuten, mit denen man zu tun hat. Ja, ja, bist verheiratet, machst dies, das. Und da ist jedes Mal, wo du Anlauf nimmst und überlegst, wie gehst du mit diesem Thema um. Und solange das der Fall ist, solange man immer noch das Gefühl hat, ähm, äh, es ist einfach nicht die Normalität. ja ähm, Solange, glaube ich, müssen wir dafür kämpfen, dass es dazu kommt. Und äh, da deswegen schreibe ich darüber in meinen Büchern, vielleicht auch um ähm, Leuten, die halt dieses Buch in die Hand nehmen, zu zeigen, es ist was völlig... Wir, wir leben genauso, wir, wir ärgern uns auch über das Müll runtertragen, wer macht es oder der Abwasch ist nicht gemacht oder wer saugt heute oder ähm, wir ärgern uns über das Fernsehprogramm oder sonst irgendwas, genau.
0: Vielleicht liegt es ein bisschen daran, wir haben ja vorhin auch drum herum geeiert, mhm. um diese Vokabel normal, genau. normaler Verlag. Vielleicht ist es nicht gut für dafür zu kämpfen, dass das normal mhm. ist, sondern es ist vielleicht dafür zu kämpfen, dass es selbstverständlich ist.
1: Genau, das ja. ist
0: was anderes. Ja,
1: abs äh, du hast völlig recht, ja. sehe ich genauso. Ja.
0: Und da vielleicht ist es, äh, man kann das nicht immer benutzen, passt nicht mhm. immer, aber es sollte, also für mich ist es das selbstverständlich, dass mhm. da drüben jetzt auf der anderen Seite des Tisches mhm. jemand sitzt, der lesbisch ist. Mhm. Das ist mir an der Stelle, wenn wir jetzt das mhm. nicht machen würden in diesem mhm. Gespräch, wäre mir völlig wurscht. Ja. Mhm. Und das ist eben diese Selbstverständlichkeit. Mhm. Dafür, glaube ich, zu kämpfen, dann hat man dieses Unwort normal nicht mhm. am Hals. Mhm. Ja, und es, dann kommen sie sofort, ja, es ist aber nicht normal, mhm. ja, in gewissen, in, im Sinne von, von Anzahl, von Verteilung in der, mhm. in der Gesellschaft, bla, bla, mhm. haben sie ja recht, mhm. das ist nicht normal, mhm. aber es ist selbst, sollte selbstverständlich, selbstverständlich sein. sein. Genau. Und denn wenn wir da dahin kommen, für Selbstverständlichkeit werben, und äh, da kann man auch besser werben, finde ich. Mm. Äh, das fällt mir jetzt gerade so. eigentlich, erfinde ich erfinde jetzt nicht, dass das in den mm. Apfel neu oder sowas. Es läuft wahrscheinlich alles. Ich mm. bin in, in der Szene überhaupt nicht bewandert, muss
1: mm. ich nicht gestehen. Mm.
0: Und ähm, aber das wäre doch eine ne, 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 vielleicht, manchmal ist ja auch die Wortwahl sehr, mm. sehr, sehr wichtig. Mm. Ja?
1: Also das Wort normal äh, ist tatsächlich etwas, was ich eigentlich auch vermeide. Ich hatte letztens auch ein Interview. Da war auch die Frage, wovon, wovon träumst du oder was wünschst du dir? Und da habe ich ges gesagt, ich, ich wünsche mir einfach, dass wir überhaupt nicht mehr darüber reden, sondern dass wir, ähm, dass diese Bilder, die wir in den Köpfen haben, Mann, Frau, Kind, äh, Familie, ist das, sondern dass wir so sein dürfen, wie wir sein wollen. Ja, also äh, so, äh, dieses Wort Queer finde ich, dass drückt alles aus, wie wir, wie jeder sein möchte, soll er sein, ja, wenn, wenn er, äh, wenn Natürlich. er als Frau auf die Welt kommt und er lieber denkt, ich möchte, äh, ich bin doch, doch keine Frau und äh, entweder er geht den kompletten Weg oder er zieht sich nur äh, oder zieht sich Frauenkleider an oder äh, lebt, egal wie ob Mann ob Frau ob äh, beides ob B also Bi ist ja auch sowas wo viele ein Problem ja. haben mit ja der kann sich nicht entscheiden oder so ja ja warum muss man sich dann auf irgendwas festlegen einfach Menschen so nehmen wie sie sind also das das wäre eigentlich der, der 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 Traum, den ich habe, dass wir, ähm, ja, dass wir Bücher lesen können, wo es egal ist, ob ich gerade zum Buch greife, wo es zwei Frauen, zwei Männer äh, oder wer auch immer ähm, zusammenkommt oder nicht zusammenkommt oder die Probleme hat. Genau, ähm,
0: Das, ich sehe es auch so, mhm. also ziemlich jedenfalls. Ich bin äh, ja, Biologe und äh, Zoologie und relativ mhm. viel mit Evolution auch beschäftigt. Mhm. Die Evolution ist natürlich gegen euch, mhm. ja, äh, logischerweise. Äh, und äh, das ist eben etwas, das hat nicht nur mit Homosexualität zu tun, mhm. das gilt genauso für Fremde, das gilt genauso, ich will gar nicht sagen, gleich Hass, Fremden, mhm. Hass oder sowas. Äh, das ist einfach ganz tief in uns Menschen mhm auch biologisch verankert, die sind anders als, äh, sie sind schwarz oder sie sind gelb mhm. oder was auch immer, sie sind anders als das, was ich gewohnt bin mhm. in meiner Umgebung. Und Vorsicht. Mhm. Ja, Vorsicht als erstes. Und das zweite ist dann, wer ist denn das eigentlich? Mhm. Wenn es so weit kommt, hat man ja schon hat die andere Seite ja praktisch schon gewonnen. Mhm. Ich denke mal, äh, ich versuche immer herauszufinden, für mich, egal um welches Problem es geht, kann man überhaupt vernünftig dagegen angehen? Das ist das Erste. Und das Zweite mhm. ist, mit welchen Argumenten und wie stark ist eigentlich die andere Seite mhm. verankert? Und äh, die, ich denke, bei der, bei der Homosexualität, da hat man eine Chance, mhm. weil das ist nicht so stark verankert wie zum Beispiel der Fremdenhass. Mhm. Der ist viel stärker mhm. verankert in mhm. uns Menschen und den kann man ja kaum wegradieren. Mhm. Also, weil das ist vielleicht auch eine Frage für das Bücherschreibens, man, ihr habt ja praktisch eine gute Möglichkeit, über die Gesprächssteuerung sozusagen mhm. zu sagen, was ihr wollt. Wie, wie ist denn das Echo, was, was du für deine Bücher hast?
1: Also ich muss sagen, ich ähm, habe sehr ähm, äh, kriege immer positive Rückmeldungen. Sehr, ähm, äh, klar, ich meine, nicht jedem gefällt alles, ne? also ähm, das, das ist äh, äh, klar. Aber also was du schon gesagt hast, ich glaube, der Schreibstil gefällt äh, vielen, weil ich mich halt auf äh, ja auf das Wesentliche konzentriere und nicht so ganz ausschmückend bin. Ähm, ja, und die, die Themen auch, also weil ich halt äh, über Themen spreche, also auch mein vorheriges Buch, der äh, Indianer im Kopf, ähm, der äh, sich also mit vielen, also der sehr, ähm, ich sag mal, sehr viele The Themenstränge hat, ja, also ähm, was vielleicht auch noch nicht so in, ähm, in der Literaturlandschaft so, so da war, äh, was ich da alles äh, untergebracht habe. Ähm, ich glaube einfach, ähm, die Leute wollen auch was, ähm, also haben Interesse an, an andere Themen auch. Und gleichzeitig wollen sie aber auch so Liebesgeschichten. Das ist einfach so. Die, mhm. Viele wollen äh, eine Geschichte, die so, lernt sich kennen, so Höhen und Tiefen und meistens soll es natürlich auch ein Happy End haben. Mhm. Und ich glaube, egal ob hetero oder homosexuell oder so, die Leute wollen solche Geschichten. Mhm. Genau, und, äh, aber ähm, ich bin, also ich, ich möchte halt lieber noch anderes schreiben. Konflikte genau. auch. Das genau, Konflikte, ja genau, ja.
0: Der Konflikt, den du ja jetzt eingebaut hast in, in dem Buch mit dem Valentinstag. Mhm. Ist ja letztendlich vorprogrammiert eine 20 Jahre ältere Frau mhm. und eine dann entsprechend 20 Jahre jüngere Frau. Ich kenne mehrere äh, Menschen, die in solchen Beziehungen leben. Mhm. Keine in der Homosexualität mhm. kenne ich nicht, sondern das sind alles heteros. Mhm. Und ich sehe die, die Probleme, die dann da mhm. sind. Äh, gibt es irgendwo, hast du eine Idee, gibt es irgendwo, doch vielleicht auch in deinem Buch, äh, einen wirklichen Unterschied dann doch mal irgendwann zwischen Männern und Frauen? Beziehungsweise falsch zwischen äh, Lesben und, und und Schwulen oder hast du da eine Idee oder bricht da irgendwas aus ist das ein Unterschied geht das geht das leichter bei bei Frauen untereinander oder schwerer
1: also ich könnte mir vorstellen dass es bei Frauen teilweise leichter sein könnte weil man da halt oft auf einer also auf einer anderen Ebene vielleicht von 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 Gefühlen her und so weiter ähm, ähm, besser zusammenkommen kann und äh, wenn man Glück hat, auch besser reden kann. Wobei auch das ist wahrscheinlich wieder ein äh, Vorurteil, weil es gibt natürlich auch viele Männer, die wunderbar reden können und Frauen, die sehr stoffelig sind. Also von daher äh, 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 könnte ich das jetzt gar nicht sagen. Ähm, ich glaube, die Probleme, äh, die, die kann man auch nicht so, so miteinander vergleichen, weil es kommt ja auch immer drauf an, also jetzt ist zum Beispiel die, die Ilse kommt nun aus dem Bisschen wohlhabender, hat wenig Sorgen bisher gehabt, ja, was Geld angeht, hat drei Kinder und die Lara, die muss jeden Cent umdrehen und äh, hat dann zudem eine Freundesgruppe, die ja, das war für mich auch so wichtig, dass die äh, Intoleranz nicht nur im äh, ilses umfeld stattfindet, ja. sondern durchaus auch, auch in dem anderen Umfeld. Das
0: kam ja auch sehr deutlich in dem, was du gelesen genau. hast darüber. Ja. Genau.
1: Und äh, ich glaube, das ist auch etwas, äh, Lesben und Homosexuelle sind nicht die besseren Menschen. Die haben genau die gleichen Vorurteile äh, äh, und, und, und die, die gleichen Probleme und so weiter äh, oder äh, äh, Gedanken wie, wie halt äh, äh, Heterosexuelle. Ja, Also das ist äh, wie gesagt, das, das wollte ich halt auch damit äh, ausdrücken, ja, also äh, wir sind nicht die besseren Menschen, ja, im Gegenteil, also wir haben genau diese, dieselben Sorgen, Probleme, es gibt äh, auch bei homosexuellen äh, AfD-Wählern und, und, und äh, 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 Rassismus und so weiter, also das ist ja ein Spiegelbild letztlich. Für mich manchmal schwer zu begreifen, ja, weil ich immer denke, äh, wir sind wir sind auch, wir leben auch in einer Minderheit, ja, und wir haben auch, wir müssen uns mit so vielen Problemen rumschlagen. Da müsste ich eigentlich verstehen, dass andere das auch haben, aber es ist ja, ein Spiegelbild, also es ist, es genau. Ist,
0: es ist manchmal ja. nicht ganz zu verstehen, ja. warum Leute, die auf der Abschussliste stehen, mhm. dann trotzdem diese Partei mögen mhm. und wählen, ja. Aber das hat man, ohne dass ich das eins zu eins gleichsetzen möchte, das ist vielleicht nicht ganz klar, aber mhm. das hat man im, im, zu Beginn des Dritten Reichs ja auch gehabt, mhm. dass Juden auch den NSDAP gewählt haben ja. und gesagt haben, ja, jetzt müssen wir uns etwas ändern. Und dann plötzlich wissen wir ja alle, was dabei rausgekommen genau, ist. Genau. Und äh, das ist trotzdem ist so gewesen. Die waren im Krieg dann. Ja. Und äh, wir waren ja die gleichen Menschen wie ja. die anderen auch. Ja, genau. Bis jemand gesagt hat, pass auf, das ist einer da, der gehört in das Lager. Genau. Und die müssen wir wegnehmen oder sowas. Insofern hast du recht, äh, wenn man selber in einer Minderheit ist, ja. von denen man weiß, dass die die nicht mögen, ja. nicht mögen können, einfach ja. ja, dann darf man da nicht bleiben und ja. nicht hin, dass man sich mal irrt oder dass man da hinguckt. Na gut, aber mhm. man muss unser Land gewinnen, mhm. ja, und am besten gegen die kämpfen ja. oder sowas. Ne? Ja. Aber naja, so ist es. Nein, vielleicht noch zu der, zu der Körperlichkeit äh, bei äh, dem, bei deinem Paar, dass äh, Ilse und äh, na, ich sag gleich. Wie Lara. Lara. Entschuldigung. Ilse und Lara. Die eine ist recht jung, die andere ist nicht alt. Sie mhm. ist zwar sicher älter, aber noch nicht alt. Mhm. Aber wir alle wissen ja, dass unser Körper äh, das letztendlich nicht verschweigt, wie alt mhm. wir sind. Und es, kann es ein Vorteil sein, dass oder ein Nachteil, ich drehe es mal um, kann es ein Nachteil sein, dass eben, wenn Männer und Frauen altern, sie natürlich als Mann und als Frau altern mhm. und wissen, wie das bei sich ist, mhm. aber natürlich nicht wissen, wirklich, wie das bei ihr oder mhm. bei ihm ist. Wenn ich zwei Männer habe oder zwei Frauen haben, die miteinander diese Schritte tun, immer mhm. älter werden, dann wissen die das besser, weil mhm. sie den gleichen Körper haben. Mhm. Gibt es vielleicht daher eine eine Entspannung oder eine höhere
1: Spannung? Also ich denke auf jeden Fall, ähm, es, es kann das äh, vieles einfacher machen, weil wir einfach, ähm, ja, das das besser nachvollziehen können, ja, was, was da, also alleine, was die Wechseljahre mit einem machen, ja, genau, also ja, muss, man, ja. muss man echt sagen, also ich glaube, es kann ein Mann schwer nachvollziehen, was äh, äh, oh, diese Hitzewallungen oder äh, einfach auch diese, diese ähm, dass man manchmal himmelhoch zu Tode betrübt ja. und so weiter, ja, also, ja, also auch
0: schlimme Dinge wie Haarausfall, ja, genau, sind, das ist genau. für eine Frau ja noch schwieriger ja. als für Männer, genau,
1: oder? genau, ja, ja. und äh, also da, das kann ich mir das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Das, äh, ähm, ja, also ich muss auch sagen, ich kenne auch heterosexuelle Frauen, die oft zu mir sagen: Also ich bedauere manchmal, dass ich nicht, ähm, dass ich, dass ich nicht auf Frauen, also körperlich stehe. Ich könnte mir es viel besser vorstellen, mit einer Frau zusammenzuleben. Und ja. und, ähm, und ich denke mir dann auch immer: Also es ist ja bei mir auch nicht so. Ähm, also ich finde Männer auch Total ähm, äh, sympathisch und manche finde ich auch richtig attraktiv und und toll und so weiter. Und ich will auch, könnte man könnte jetzt auch nicht sagen, dass ich nie was mit einem Mann hätte angefangen. Oder ich habe ja auch früher mal meine Erfahrung gehabt. Aber Zusammenleben, ja, das, das könnte ich mir nur mit einer Frau vorstellen. Tatsächlich. Also ich, ich kann jetzt nicht, äh, warum, wieso oder so, aber das ja. ist so eine Vertrautheit und so. Ähm, so doch viel Gemeinsames und auch wenn, wenn was Trennendes ist, da ist, ist doch so viel äh, Gemeinsames und ähm, vielleicht auch wirklich, dass man sich teilweise auch blind versteht, weil man einfach besser miteinander fühlt einfach. Mhm. Genau, also deswegen, ja, das... Ich
0: glaube, das, das ist ein Vorteil. Ne? Ja, ja. ja, ja. Habe ich mir auch so öfter ja. mal überlegt, weil äh, Männer und Frauen sind halt doch so verschieden.
1: Mhm.
0: Da muss man erstmal einen Weg finden. Ja. Es ist eigentlich ein Wunder, dass so viele Leute so einen Weg finden. Ja. Was denkst du? Jetzt also eine reine Schätzung, eine Hypothese, wenn du so willst. Homosexualität beiden Geschlechtes ist ja etwas, was einfach passiert. Mhm. Da gibt es keine Gene für, mhm. da gibt es keine Sozialisierung dafür, mhm. vielleicht ein klein bisschen, aber nicht wirklich. Und das war doch früher schon genauso, mhm. eigentlich. Gibt es heute genauso viele? Homosexuelle Menschen wie früher, prozentual meinetwegen? Was denkst du?
1: Also ich glaube, dass sich prozentual da sicherlich nichts getan hat. Ähm, bloß ich glaube, dass damals vielleicht einige nicht wussten, was mit ihnen los ist und das auch nicht so ähm, den Mut gehabt haben, ähm, ja, das umzu oder oder äh, das so zu leben, ähm, weil es ja teilweise ja äh, äh, in andere Zeiten auf waren, wobei wenn man ganz weit zurückgeht war äh, Homosexualität ja. glaube ich früher äh, äh, ja äh, durchaus ge gehörte dazu, gehörte zum Leben dazu. Ja. Ähm, aber da, auch da sind wir wieder bei dem Thema Frauen und Sexualität. Ne? also ich ähm, also da, da glaube ich, dass Frauen ein Größeres Selbstbewusstsein inzwischen haben, zu ihrer Sexualität zu stehen und auch zu ihrer ähm, äh, Homosexualität zu stehen. Also da da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, weil wie gesagt, also dieses, ähm, da da können wir eigentlich froh sein, dass Frauen einfach durch die, ähm, durch die eigene Berufsbiografie und so weiter ähm, viel selbstbewusster sein können. Ähm, und äh, auch die in ihren Weg gehen können. Also ich, ich habe in meinem Bekanntenkreis viele, die früher mit einem Mann zusammen waren, Kinder auch haben und dann äh, tatsächlich ausgebrochen sind und jetzt mit äh, mit einer anderen Frau zusammenleben. Mhm. Also ähm, ich glaube, dass da Frauen wirklich auch, auch, auch den Mut finden inzwischen, was ich richtig, also richtig gut finde. Und ähm, aber wie gesagt, ich glaube auch trotzdem noch, dass viele einfach in diesem, also auch wenn ich jetzt für die evangelische Kirche arbeite, muss, muss ich natürlich das auch äh, äh, sagen, dass natürlich je äh, mehr die Kirche in einem Ort oder in, einer, in einem Gebiet zu sagen hat und äh, desto schwieriger wird es auch, äh, äh, ja, sich zu outen oder äh, das auch zu leben, weil man da einfach auch äh, natürlich, also wie sagte mal der Lama Ethik wird einem angeboren und Glaube wird einem anerzogen und äh, ähm, wenn einem sowas anerzogen wird, dass das Sünde ist und sonst irgendwas, dann ja. ist es umso schwieriger, ähm, äh, da rauszukommen aus solchen Rollenbildern und äh, ähm, ja, von da bin ich da äh, schon froh, dass äh, unsere Kirche da äh, äh, schon einen viel besseren Umgang mit hat, ja.
0: Dann ist es aber auch, denke ich, das hast du vorhin schon ganz richtig gesagt, wie ich finde. Äh, es ist immer eine Frage, ob ich überhaupt weiß, was ich bin, was mhm. mit mir da passiert. Mhm. Äh, ich werde groß als Junge und dann sind mhm. da die Medien, Mädchen mhm. und alle gehen auf die Mädchen ja. und ja, und ich denke mir, pff, ich mag den, 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 den einen Jungen doch von nebenan mhm. und dann, das was, da weiß ich nicht, was das ist. Mhm. Wir wissen das. Wir haben mhm. Informationen. Das mhm. heißt, Wissen ist auch wahrscheinlich ein wichtiger Punkt, mhm. genau bei diesen, ich nenne es mal Problem obwohl es ja, mhm. auch da muss man ein anderes Wort für finden, ja. ähm, bei dieser Situation sozusagen, mhm. äh, da ist Wissen, glaube ich, ein, ein Schatz und mhm. Vorteil. Oder?
1: Absolut, absolut, ja. Also deswegen sage ich ja auch, also ähm, äh, Zeitungsartikel, Zeitschriften, Bücher und so weiter, die können alle dazu beitragen, dass... Ähm, dass Menschen mutiger werden, zu sich zu stehen. Je mehr Menschen ähm, da, das als selbstverständlich ansehen, desto einfacher lässt es sich einfach ja. auch leben. Ja. Und äh, auch Eltern und so weiter. Ich denke mal, wenn wenn die das akzeptieren können und ihren Kindern sagen, werd glücklich, das ist, das ist das Wichtige. Nicht, was ich möchte oder weil ich mich schäme oder sonst irgendwas, sondern werd glücklich und damit gibst du deinen Kindern eigentlich äh, alles mit, was sie brauchen fürs Leben. Mhm. Ja, also, also da bin ich meiner, meiner Mutter und mein, meinen Geschwistern auch unendlich dankbar, dass die, als ich mich damals geoutet habe, dass sie immer zu mir gestanden haben. Und, äh, und äh, weil diesen Rucksack mitzunehmen, dass du ähm, dass du unerwünscht bist oder dass deine Familie nicht mehr zu dir steht, den, den habe ich nie tragen müssen. Und das hat ganz vieles leichter gemacht. Und auch in der Arbeit, ich hatte wunderbare Kollegen und einen Chef, der immer gesagt hat, Lebt so, steh dazu. Ja, Du brauchst dich hier nicht äh, von irgendeinem Freund oder so erzählen, sondern erzähl das, was ähm, was wie du bist und ähm, Deswegen war ich halt auch immer mutig, auch in der Arbeit, dass, dass, dass ich mich da nicht äh, verbiege. Also ich gehe nicht rum und sage, ja, ich bin Corona Behrens und bin lesbisch, sondern wenn ich mir mal mich gefragt hat, dann sage ich, ja, ich lebe mit einer Frau zusammen. Ja. ist alles in Ordnung. Also mir geht's gut und ich möchte auch so leben. Ich möchte gar nicht anders sein. Ja, das genau. ist wichtig. Ich möchte genau. gar nicht anders
0: sein, weil genau. es selbstverständlich ist.
1: Genau.
0: Ne? Um zu deinem Buch auch nochmal mhm. zu kommen. Ich frage mal, ohne dass du dich alles, alles erzählen sollst, wie
1: geht es denn weiter mit den beiden? Ja, das, das ist tatsächlich ein, ein, also Höhen und Tiefen. Beide haben einfach Probleme, zu ihrer Beziehung zu stehen. Es kommt halt zu einem tatsächlichen Drama, was wirklich sehr, sehr schlimm ist für die, für die Ilse. Und ähm, ja, sie beendet dann auch erstmal die Beziehung. Mhm. Aber. Es geht optimistisch und positiv weiter. Na, ist doch schon mal was. Genau, genau. Ja, ich, ich denke, gerade bei solchen Büchern äh, ist es auch wichtig, dass da nicht irgendwie das totale Drama, im, im totalen Drama endet. Ja, weil ja. Ähm, äh, die gibt es auch, ganz, ganz klar. Äh, aber ich glaube, ein bisschen Hoffnung soll man mitgeben in solchen Büchern. Könntest du
0: dir auch sowas mal vorstellen, auch mal, mal ganz anders auszubrechen aus der, dem, dem Thema, äh, Homosexualität und einen ganz anderen Roman zu schreiben oder hast du schon? Ich habe ihn noch nicht gesehen.
1: Oder? Also ich habe äh, drei. Äh, meine ersten Bücher waren Fußballbücher. Dann geht's um Richtig die, Fußball genau. tatsächlich. Genau, ja. genau. Ne? Da es um eine talentierte Fußballerin, die ja, die ihren Weg da macht. Da habe ich natürlich äh, also meine beiden Leidenschaften zusammengebracht: Schreiben und Fußball. Und äh, das ist natürlich auch so, so ein Thema. Es gibt so viele Bücher. Über Jungs, die Fußball spielen. Aber kaum Romano äh, oder ich war so damals so ziemlich die erste mit Romanen über, äh, über ein Fußballmädchen, also ja, ein Mädchen. Ne? Ja. Und äh, ja, das, das äh, habe ich geschrieben. Äh, wobei im, im dritten Roman tatsächlich auch äh, das Thema Homosexualität eine, eine Rolle spielt. Da geht auch um, um Sch äh, Schwärmereien und so weiter. Aber das gehört auch zum Fußball. Also ich ähm, denke, man sieht ja zum Beispiel auch, dass das Thema äh, Fußball und Homosexualität bei den Männern bis auf den Hitzelsberger, aber das war nach der Karriere, während äh, Frauen da schon äh, äh, mutiger sind und äh, tatsächlich auch äh, äh, dazu öffentlich stehen. Ähm, aber bei Männerfußball ist es im Moment undenkbar. Und äh, ich bin selber Männerfußball-Fan und ich hoffe, dass irgendjemand mal den Mut findet, weil ich einfach... Ich glaube, dass man diesen ganzen Idioten, die da die diesen Fußball so verherrlichen in, in diese Männerdomäne, ja, dass die, dass die da mal endlich aufhören. Also ich, ich weiß es ja selber, ich bin der ausgebildete Trainerin gewesen, habe meine B-Lizenz damals in Unterhaching gemacht, immer wieder verlängert. Ich war immer die einzige Frau, was ich da an, an Sexismus erlebt habe. Also Männerfußball oder Fußball ist eine Männerdomäne. Ich hoffe echt, dass die mal wirklich einbricht da. Ja. Und dass wirklich dann die, die mal die, Mut, äh, die Ersten die Mut haben, äh, auch sagen, hey, wir sind homosexuell. Und ich glaube, ich bin mir sicher, dass 90 Prozent der Zuschauer und alle, die damit zu tun haben, das akzeptieren und den unterstützen. Und die 10 Prozent, die dann... Das nicht gut finden oder sonst irgendwas, dass denen da einfach mal die Luft rausgenommen wird.
0: Aber man darf eins nicht vergessen: das hat man eigentlich in jedem Thema. Diese 10 Prozent, wie du gesagt mhm. hast, haben viel Macht insofern, mhm. weil wir eben die äh, sozialen Medien haben. Genau die können einen Menschen fertig machen.
1: Genau. Und
0: das passiert auch tatsächlich, weil wenn du wenn diese Menschen mal jemanden auf dem Kieker haben, hm. dann, dann geht es richtig zur Sache. Das bedarf schon großen Mut. Absolut,
1: absolut, ja. Absolut, ja. Stimmt, das ist, ja. Die, die 10% sind ja auch die, die lauten. Das sind ja die, ja wo, ja. wo auch selbst die Politik da immer sagt, oh, mein, damals mit Pigida oder sonst irgendwas, das waren die lauten. Und, und ja, da müssen wir uns vielleicht alle mal in die Nase packen, dass wir halt auch mal lauter werden. die die halt das ist genau, genau, das ist genau, genau der Punkt, lauter ja, werden, ja.
0: aber das kann man nur, wenn man dann selbst einig ist. Ich frage mal eine ganz dumme Frage, also ich meine, es gibt ja alle möglichen Vereine im Sinne von ja, Vereine, Vereinigungen. Mhm. Gibt es das auch für Lesben und Schwule? Ich weiß das gar nicht.
1: Ja, es also gibt's, gibt äh, et etliche, ja, also äh, ähm, also es gibt auch auf Facebook viele ähm, viele Gruppen und so weiter und äh, Doch, nee, also es gibt zum Beispiel auch die Gruppe, die ich echt gut finde, die die like ich zwar nur und gucke und so weiter, gibt es Lesben gegen rechts, die, ähm, gegen die rechts. genau, ah, und was ich auch total super fand, das war es natürlich ein bisschen blöd durch die Pandemie, ich habe mich äh, auch ein Zeitlang äh, Aufklärungsprojekt München ähm, engagiert. Die gehen zum Beispiel in Schulen und reden über schwul, lesbisches Transleben und so weiter. Und ähm, war total super, also ganz, ganz tolle Erfahrungen tut ab vor diesem Verein, der wird auch von der Stadt München gefördert und äh, dann da äh, waren wir halt auch so in den Berufsschulen so wo auch viel mit Migrationshintergrund das ist ja auch Leute wichtig. mit ja, ist das ja und das war echt also das waren Herausforderungen oh, ja also ja. weil ähm, da auch oft totale Vorbehalte waren und danach haben die oft total positiv geredet und gesagt Mensch jetzt habe ich auch zum ersten Mal schwule oder lesbische oder transmenschen kennengelernt ihr seid ja ganz ja, normal das ja, ist, ja das, genau, das genau, ist genau der genau. Punkt
0: um nochmal zum literarischen Bereich
1: zurückzukommen. Was liest du so? Oh, ich lese wirklich querbeet von... Ähm Romanen, natürlich auch lesbischen Romanen, ich äh, sag ja... Ich hätte, ja, das ich hätte jetzt
0: auch fast gesagt Queerbeat. Ja,
1: Queerbeat, genau, Queerbeat. genau, also, ähm, aber da tatsächlich mehr so, ähm, was wenn, also äh, äh, über Frauen. Ich lese auch unheimlich gerne mal Krimis, muss ich sagen, aber auch Biografien. Also ich finde Biografien, wenn die gut geschrieben sind, geben ja unheimlich viel auch, äh, nehme ich auch viel mit ich mache jetzt gerade eine Mediatorenausbildung, da lese ich auch äh, Bücher drüber. Ähm, ich versuche einfach, mich breit äh, aufzustellen. Ich lese auch mal ge gern Gedichte, ich mache die äh, Mascha Kaleo so gerne. Also Ich versuche einfach querbeet. Manchmal fehlt einem leider die Zeit und dann lese ich mal zwei Monate wenig, um dann wieder zwei Monate ganz, ganz viel zu lesen. Ich versuche einfach... Äh, breit gefächert das zu lesen, was der Markt so bietet. Ja, genau, dann,
0: dann kann man auch schreiben. Wer nicht liest, der kann praktisch nicht wirklich schreiben. Nee, nee
1: sehe ich, seh ich auch so. Und was du vorhin noch gesagt hast, ich kann mir, ich habe auch wirklich auch andere Ideen im Kopf, über was anderes zu schreiben. Aber irgendwie komme ich doch immer wieder hin, dass auf jeden Fall, wo ich denke, eine Protagonistin, die in diese Richtung tendiert, also äh, queer bi Lesbisch oder so, ähm, das ist mir irgendwie schon wichtig, so solche Personen mit, mit äh, dazu zu nehmen, weil ich einfach, ja, das ist mir einfach so wichtig. Wenn ich
0: dich fragen würde, was fehlt der der Szene noch für ein Buch?
1: Was fehlt der noch für ein Buch? Ja, ich glaube, die die haben schon sehr, sehr viel abgedeckt von, von Science Fiction über... Äh, Mystery über äh, ja re, re, reale äh, Bücher, Krimis. Äh, es wird eigentlich vieles abgedeckt. Also was mir im Moment so durch den Kopf schwirrt, also ist tatsächlich ähm, Romane äh, über ähm, äh, über Fußball. Also weil die lesbische Szene da einfach auch äh, ja. das auch mit ja. beinhaltet und äh, über neue Lebensformen hinsichtlich vielleicht dem Alter so.
0: Allgemein oder für äh, Lesben und Schwule?
1: Allgemein, ja. aber auch für Lesben und Schwule oder für die queere ja, Bevölkerung. Genau, ne? also für, am besten noch alle miteinander. Ja. Genau, und äh, also so ein Buch über sowas denke ich tatsächlich gerade nach oder habe schon mehr Notizen darüber gemacht, ja. weil ich mir einfach denke, wir müssen auch ältere Menschen ansprechen. Also nicht nur immer junge Menschen. Also deswegen war mir auch dieses Buch wichtig, dass man halt auch ähm, für Ältere Menschen, auch wenn natürlich jetzt 50 Jahre natürlich nicht äh, alt ist, ja, aber trotzdem wird ja meistens so über 20, 30, 40-jährige Bücher geschrieben. Und für mich ist es einfach wichtig, auch Bücher ähm, zu schreiben, wo sich vielleicht auch ältere äh, Frauen wiederfinden. Mhm. Jetzt eine
0: vielleicht letzte Frage. Du kriegst jetzt von mir geschenkt als Idee eine Luxusfahrt auf der AIDA. Mhm. Mit deiner Frau, ist das ein Problem oder musstest du überlegen, wie benehmt ihr euch da? Geht ihr da abends so rein, wie ihr, wie ihr als Paar gehört?
1: Also ich glaube, nee, ich glaube nicht, sondern ich bin mir sicher, dass wir am ersten und am zweiten Tag vielleicht noch etwas ähm, Respekt, mit Respekt durchs äh, durch das Schiff gehen, ähm, aber dann auch äh, dann auch dass also dass wir zusammengehören, dass wir ein Paar sind und auch genauso auftreten würden. Genau. Also sprich, wenn wir wir würden zusammen tanzen, wir würden auch mal Hand in Hand gehen oder Arm in Arm oder äh, äh, sonstiges. Also ich glaube, da sind wir inzwischen. Längst so weit ja, Wunder, genau, genau. Wunderbar, genau. das finde ich wunderbar. Genau, aber auf die Ida würden wir, glaube ich, nicht gehen, weil wir keine Kreuzfahrtschiffe, aber ich verstehe die Frage, nee, genau. Du, du genau. weißt, du ja. weißt, was ich meine. Du, ich weiß, Und was du meinst, genau. Nee, nee, also das, äh, nee, also das, das möchte ich auch nicht mehr. Ich bin jetzt wirklich in einem Alter, wo ich einfach nicht mehr möchte darüber nachdenken müssen, ob der mich mag oder nicht oder ob er mich akzeptiert oder nicht. Ja, also und vor allem, die sehe ich ja dann wahrscheinlich alle eh nicht wieder.
0: Und zur Not kann man sie immer noch über Bord werden. Genau. Okay, das ist vielleicht ein ganz schönes Schlusswort, <lacht> ja, über Bord werfen. Genau. Ich danke dir, dass du da warst. Ich sitze hier noch mit Corinna Behrens und sie hat geschrieben und immer wieder zu Valentin, erschienen im Main Verlag. Ich danke, dass du hier warst. Ich habe eine Menge gelernt. Ich wünsche deinem Buch und dir viel Erfolg. Und ja, es war einfach wunderschön, dass du da warst. Danke.
1: Vielen, vielen Dank. Hat mir auch echt Spaß gemacht und du hast echt Fragen gestellt. Da musste ich das eine oder andere Mal wirklich... Nachdenken und ja fand ich, fand ich richtig äh, erhellend auch. Wunderbar. Also, dann vielen wird's, Dank.
0: Dann wird es eine gute Sendung und unsere Zuhörer werden auch zufrieden sein. Dankeschön. Hoffentlich.
1: Dir schön. Danke.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel.